0: 嗨 h e l l o 各位大家好，我今天呢要感谢，就是哎、欸，这個、应该是我上个月啦收到的公关书，就是毕德欧夫所写的《最美好也最残酷的翻身时代》。那大家知道，就是说，对于就是公关说的话 ，Meta 一定是讲好话的啊。反正就是也感谢先觉出版社，然后，但但我必须要说实话，就是说这本书啦，我个人是真的觉得说我有认蛮认同的。地方也很有呃共鸣的地方。好，比如说我我就直接直接讲重点喽。比如说像我们现在就是讲这个作者，我们就直接讲那个毕大啊、哦。那毕大呢，他其实在这里面他就有这本书提到，就是金钱、资产、债务、房产、股市。那股票的话，就是股市的这部分，我就跟大家分享。我觉得在这本书当中，我很认同的地方，而且。呃，这是我从客户或者是包含，比如说，呃，我觉得投资你要反人性的地方，那真的很难做到。像毕大他就有提到说，股市哦会亏大钱的、啊，都是一而再再而三，就是去买更多股票，就是造成，就是他们想要赚，然后往往就是单压啦，赚小赔大啦，然后摊品。好，虽然就是我我我其实今天就是呃，在卖出特斯拉之前，就是大赚了，就是嗯、呃，算是还还能生活的状态。但我必须要讲，就是说，呃，我必须要说，就是真的很多投资人，哎、欸，我现在讲的，就是我自己也没有做得很好，就是我也都。我觉得每天我都在修行哈，就是好，比如说，呃，我觉得很多投资人哦，包含我以前是会有 FOMO 症候群，就是 FOMO， 就是呃，你可以看到有一种人哦，他到处去上课，到处去搜寻，到处参加很多活动，但是真正呢会赚钱的是，就是是那一种，就是真的比较。专注在自己领域的人，甚至你可以说是比比較孤僻的人嘛，就可以观察到。反正，嗯，因为你其实到处去看啊，你反而是浪费自己专注的时间成本哦。那我自我看到这一段的时候，其实我那个时候就跟我爸讲过，因为我爸，呃。我我觉得某些程度上，我蛮佩服我爸，因为像我爸他其实以前啊，他就是因为他毕竟是银行的高阶主管嘛，然后就是也有被邀请到去一些商会什么什么私会啊，什么夫人社，然后他就曾经就跟我说过说啊。那边真的是很耗能的地方，然后呢，都在比较一些就是有的没有的奢侈品。其实必大在这本书里面也有讲过，就是你是真的有钱人吗？你是真的财务自由的人吗？有些人。年收可能一百以下，但是他真的财务自由。但是有些他可能两三百万，但是他因为被奢侈品所控制了，所以他其实呃，并没有真的很快乐，也没有真正的财务自由。那我觉得我在我爸身上看到，就是我后来会觉得某些程度上我蛮做自己，我觉得可能也跟我的家教有关吧。然后我甚至我爸之前就会觉得说。就是我爸之前还曾经跟我说，就是他他很引以为豪，你知道吗？就是我这种比较小三、啊，他就是说他曾经就是诈骗集团骗不到他的钱，然后就气得骂他。然后我就跟我爸讲说：“我说那你你不会就是中了激将法吗？因为有些人他是会故意激你，然后就是让你花钱。”然后我爸就说：“不会。”那我觉得这一点呢，就是。我我觉得我爸是一个在金融业很厉害的老江湖啊，我觉得我还在跟他学，就是在他们这些，其实我觉得必大也是，我觉得他们这些都是大学长了、啊，都有很值得我们学习的地方。那这一本书我延伸阅读，就是我之前有讲到另外一本，就是公关书，就是《教育的投资人》，它里面也有提到说。各位可以注意哦，人是很难面对自己亏损的地方，所以往往是你赔钱的股票，你舍不得买，因为你要卖，你就要面对自己的错误了，对不对？那反而是呢，呃，真的可以帮你赚钱金积木，你一赚钱你就马上卖出去，然后去填你赔钱股票那。洞。啊，听起来很好笑，对不对？但是这个实际上就是我，我真的不是说只有在我客户身上，我自己曾经有犯过这个错，误，或者是我在别人身上，我真的有看过。好，就拿我老爸来讲，好，他就他后来主力会比较放在。呃，不动产是因为就是他自己知道说他就没有办法克服这个心魔。他曾经就是某一档太股啊，我就不讲是哪一家，然后就是从四十块，然后放到水饺股，各位各位可以想象吗？所以就是我觉得投资最重要的是你要清楚，很清楚、很清楚的面对你自己是谁。那这个真的是骗不了，你可以骗别人啦，但是真的。变不了自己，这个其实跟创业一样、哦，每天都是要面对自己的心魔。然后我很认同，就是他也有提到说，就是成功的人有很多方式，但是共同点是什么？那他这里面呢，就有提到说，就是有一个。很有钱的呃老板，然后他都是六十五岁，然后闲不下然后就每天开 Uber 嘛。然后那个 B 大就问他说：“哎，阿伯啊，你你怎么还会想要出来跑车？”结果那阿伯就说：“哦，笑人你唔知哦。”就是在家没事干啊，多痛苦啊！然后就是家里还有两台车，一台宾士跟奥迪。然后那个问奖大哥就说：“哦，我出国，我哪个国家没有玩过呢？我我跟我太太有三年整年都在玩，但是玩到第几年的时候，一个国家换一个国家，真的是超无聊。台湾真的是宝岛。然后我。”印象这边，我想要 A 口一件事情，就是我在我为什么我会很早的时候，就是那时候下定决心去环游世界、哦、嗯，就是《金周刊》，我记得之前有报道，就是说很多上班族的前五大梦想，就是第一个财务自由嘛，然后好像第二个是环游世界嘛，然后第三个什么自己创业，然后第四个身家破亿，然后第五个。第五个是有自己的房子嘛？反正我那个时候就是跟那个，我那个时候就是跟那个什么，就是反正我高中那个时候，我我我之前有讲过这个故事，就是葱油饼阿贝的故事，就是说，呃，那个阿贝看我每天呢都只花15块，就是去买葱油饼，因为我那时候真的。就是我爸爸真的超抠门，就那个时候零用钱，就是哎、欸，我我还用我自己的奖学金抢的那兜。可是我那个时候去补习的时候，我每天就是只能花，就是我印象中好像就是三十还是五十块，反正就是我印象很深刻，的就是我坐完公车之后，我真的没什么钱，连饮料都都没办法买，最多只能买，最多只能要那种就是自助餐送的饮料，或者是反正我就只能。中餐的时候去买那种15块的那种葱油饼，真的是你很难想象。我曾经有那一段童年，就我爸真的是极度抠门在。然后呢，我买到那个葱油饼阿杯，就是后来都看到我都会帮我加个蛋啊、欸，因为可能就是就觉得说，哎，我们念的学校也算是，虽然没有熊中雄女好，但是也是道明也是算是还 OK 的学校。他说，反正那个时候我记得很好笑，就是那个葱油饼阿杯，就是说，啊，那个。念他得病的，唔是，然后之后有嘛，然后我就跟那川口比阿贝哭说，就是没有啦，就是我就说没有，我爸就我就说我的饭钱就只有十五块，然后川口比阿贝就觉得说啊，怎么会这样？然后就动了策隐之心，每次都帮我加大加单，我真的很谢谢他。然后那个川口比阿贝呢，也让我理解到一件事情，就是贵人永远都在你身边，而且呃，可能是明。没有想到的面相，但是他可能是天使。反正那个葱油饼阿贝，他就跟我讲到，我那时候就很震撼说，说哦，真的好像跟我爸讲的世界不太一样，因为我爸就是我爸妈以前就是会说，哦，你就是要，我相信应该很多人都是这样，就是呃，就是要认真念书，然后你才会有好工作啊，好收入，好生活嘛。结果我就发现他说，嗯，这个葱油饼阿贝，他有四个小孩，阿、啊、四个小孩都念公务员，然后都。成家立业了，然后他现在其实已经是呃可以含饴弄孙子，只是他闲不下来，还是每天在那火车站就是卖葱油饼啊，接触学生。大概我觉得那个卖葱油饼的老板跟老板娘唯一的工商，可能就是油烟台中要要去检查肺吧。然后呃，后来我环游世界成年以后，我还要回去。回去那个以前就是补习班的地方，但是现在好像就没有看到那个葱物冰阿贝，我不知道他还还在不在。但是我就真的很谢谢那个葱物冰阿贝，他是我的天使贵人，因为他突破我一些盲点。就是那个时候我才高一，就是高一大概是几岁啊，就是16到18的那个年纪嘛。反正他就是让我理解到说，哦，原来我不用学历很好，我也可以赚很多钱。然后就是儿孙满堂，还弄孙可以很圆满，只是我我那个时候没有想要生小孩啦。但是就是说我能理解到说哦，原来生活有很多种面貌。在第二件事情，就是阿贝就跟我讲过一件事，就是说啊，年轻人如果你要就是跑的话，最好年轻的时候就是去比较远的地方。然后我那个时候很天真啊，因为你才十几岁我就问阿贝说：“老板，为什么？为什么就是？”呃，年轻的时候要去比较远的地方，然后他又跟我说，哎，因为啊，我跟你讲，年纪大哦，你没办法坐飞机坐那么久啊。人家他就说，他就那个车手给他背，他们就说，哦，因为他他跟他老婆现在年纪大，最多就只能东南亚啊,啊，最多到澳洲吧，就是整个走一圈，所以。那也是为什么我那个时候就觉得说，好，我要环游世界，然后特别是南美洲啊，然后什么那种很或者是非洲啊，我要去那种极端的地方，我要趁我现在还可以动的时候去。可是这中间的过程，就是真的。后来我各位知道为什么我没有想要走旅游布洛克，就是因为我,我真的就是跟这个作者里面提到那个有钱的问奖大哥，就是。我觉得一直玩很无聊，我想要做一些事情，你知道吗？就是，就我真的很认同毕大他里面讲的五大点，就是第一个，如果你脑子太久不动啊，会生病。就是就很像说，好，我现在有一定程度的被动收入，可是我为什么还是三不五时？因为那时候有些人就是说，哎、啊，你没谈一个，要做这个不赚钱，甚至自己烧钱的事情啊。因为就是我我喜欢动脑。就是脑袋不动真的会生病，你知道吗？然后再第二个，有钱之后就是拼命找事情做，这我超认同。然后在第三个，就是赚钱到最后就是比拼的是被动收入。然后我也曾经有认识那种，就是他其实什么都不做啊，然后他他的被动收入是超过，就是一整年下来超过千万。然后我就觉得说，哦，这大升级的。然后人各有命，不贵在天。然后如果我就我就,我就会觉得说，嗯，我们就是把它当成大学长学习，但是我们不一定要成为那种状态，因为那样的状态也有它的困扰。然后在第四个呢，年轻的时候最宝贵的是时间，千万不要浪费掉。嗯，我想要讲的是说，我觉得就是要存。就是年轻的时候要存的是，我觉得健康啊，健康的股本要存，身心理健康，那、啊、身体又要练肌肉嘛。然后再来还有就是说，呃，如果你觉得人家还在工作，一定是没有钱才这样。如果有钱又早都出国，天天玩乐，开豪车什么，那这种你就是这种观念其实不太 OK。其着很多人很有钱。我是真的那么觉得，因为我真的觉得台湾有钱人很多啦，就是我自己的生活经验。然后还有他有提到的是，在这一本书当中哦，虽然我还没有到四十五岁啦，但是我看到诶、哎、这本书的时候啊，然后我就会我就会去思考说，呃，那我我我四十五岁的时候。呃，我最后四十五岁的时候，那我想要过什么样的生活？我想要过什么样的人生呢？之类的。所以，就是我也很认同毕大讲的，你经营你想要成为的自己，然后有一天呢，你就会成功。然后就是，请为五年后自己呢留下一些银弹。但是有一点哦，我跟你讲。我认同他书里面很多点，但有一点我不太认同，就是他说永远要假装自己没赚那么多，除了骗别人，也要骗自己。因为，可是我觉得这是一个很匮乏的心理，因为我反而是呢，我反而的状态是在我这的财务自由的时候，然后我其实就因为我那个时候一人保全家保嘛。然后，当我很老实的跟我周遭人讲说，其实我已经财务独立了，我真的十年不用工作没有关系耶，所以我才会做一些看起来让 CP 值很低的事情。我还是想要去体验不同的世界、不同的生活。你知道吗？周遭人都觉得我在开玩笑，不可能。就很像当初我要去环游世界的时候，很多人觉得，呃，包含我之前某一个人男朋友就觉得说。呃，你可不可以跟一般正常女生一样？然后我那时候听了之后，我就觉得，嗯，这个人不适合当我伴侣，他不支持我目标，那我觉得就祝福他，但是我要继续的往前走。所以就是我，我反而是觉得说，比如说你想要成为一个啊、呃，比如说你想要成为一个成功的专业投资人，那你应该就是要。有有一句话，其实反而是我觉得说，假装久了就成真了。但是最怕的就是说，你在假装的过程当中，你又否定自己、贬低自己，你不够相信你自己。那我也很认同，就是他有提到说，你要多跟周遭的呃五个比你强的人，然后就是他他们就是等于说你，你你跟什么样的人混哦，跟一起的生活。那它就会变成你，你就是有点类似说物以类聚啦，人以群分。然后我也认同，就是说人只有不断地解决问题，才能够勇敢的生活下去。呃，我跟大家分享一下，就是说我后来哦、喔，我会比较离某一种人远一点。什么人呢？就是他。他会，他会透过就是讲八卦，啊，或者是他就会跟你说他很可怜啊，或者是说，呃，他其实就是 say gay n m 给的么啦？然后就是 gay side 西孙，对不起，我讲我讲话好好粗俗，好不好意思，就是我比较接第七点，就是就是你一定有接受过那种，就是他他不自觉，他他可能不是故意的，我我都会正向解读，就是。我都会正向解读，就是说，哦，他可能是出自于好意关心，可是他没有想过说，他这样的就是有点类似说看谁，就是他第一时间永远是不好去看别人。但是我就会觉得说，呃，那是不是因为你自己过不好，所以你才会这样的去看别人？可是话又说回来，就是我最近呢，我有一个朋友，他跟我讲到某个 A。呃，我们也认识 A， 然后他就跟我说：“妹他，你知道吗？其实我觉得 A 应该过得很不好。我看他现在就是胖成这样，然后他还假装自己过得很好，说什么自己跟谁谁谁在一起啊，什么什么什么。其实他不用那么勉强自己，好像过得很好，就是大家都看得出来他在逞强。”然后就是我那个朋友是有点心疼 A，、欸、所以我觉得你如何假装到这件事情成真，跟就是假装自己没有钱骗自己也骗别人，这中间哦，过度逞强跟装穷，就是我我想要讲的是，我的确真的认识很多有钱人，他们装穷，但我不太喜欢这样子诅咒自己，因为我觉得那就是。你很有钱，可是你内在是匮乏感的穷人。然后我我我其实还在拿捏这个这个状态啦，就是很像说，有些人他会说，我 m 看你超爽了，你现在财务只有财务独立。可是我就是说，我、哦、没有啊，因为我我没有像你一样这么伟大。你看我无后之家、欸，哎，然后他们就被吓到，怎么诅咒自己？可是不是啊，我是说真的，因为我真的。目前没有没有打算。然后，当然，毕大他的书里面有提到说，也许有一天你四十岁，你想要结婚生小孩的时候，你要花更多钱在小孩上面。但，呃，我这部分看得很开啦，因为我觉得说，如果我四十岁打算结婚生小孩，或者是小孩选择，呃，就是选择我的子宫来当我妈妈的时候，哎、呃，选择我当她妈妈的时候，我觉得我应该会知道，哎，就交给老天。我觉得我现在就是。好好过好眼前的生活，然后就是就就是我我觉得这本书里面他有提到说四十五岁以后没有失业本钱，那四十五岁之前，我觉得各方面可以累积自己本钱的地方，就是尽量尽量累积。那反正呢，一个会获利、会赚钱头脑，跟健康身体。永远是最值得投资的地方。那我也想要说一件事情，就是这是我以前迷失，就是有一本书是能力是一，人脉是背后的力。如果你今天呢没有市场需要专业能力，你再怎么投资人脉呢？你其实某些程度上就很累，而且那是浪费时间的事情。但是如果你今天你有动力的家人、好朋友，不用太多。像刘润老师在底层逻辑里面，他就有提到，就是真正的核心圈的朋友，四个人就够了。那如果这四个朋友和你家人以外，他在各个领域，你一出色的时候，他都会马上帮你，然后借你钱。刘润老师是用可不可以借钱来来判断的，那我觉得蛮有趣的一个判断好朋友方式。我不知道各位有没有啦，但是我已经有了，所以我觉得这本书其实它可以延伸阅读的是底层刘润老师的底层逻辑，然后以及就是焦虑的投资人都有提到可以互相呼应的状态。那我只是跟大家分享，就是不好意思，我今天有点就是跳，但我想要说的是，我看到这本书的时候，比如说四十五岁之后呢，你没有失业本钱，然后岁月是把杀猪刀嘛，我就永远想到我十几岁的时候，我看到那个臭有病阿北，哎、欸，人家。有自己的小事业、哦、然后小朋友就是懂事啊，都成家立业啊，然后做了自己喜欢的事情啊，每天都还可以跟年轻人妹妹讲话，像我，<笑>然后接触青春活力的学生，他唯一的工伤就是可能要担心肺癌之类的，因为那种葱油饼油烟很重嘛、啊。可是那个时候我就在想说，奇怪啊，明明都是老人，为什么他比我阿妈快乐？哎、欸，他。他会，他搞不好账面上没有像我阿妈，比如说盖佛寺，就是自己盖佛寺，然后，呃，因为我阿妈我觉得真的是商场女强人啊。那我那个时候就在思考说，嗯，差不多都是老人，为什么一个有伴侣，然后这么开心快乐？可是我阿妈跟我爷爷，我的家族为什么没有？好像没有那个冲我表阿妈，呃，冲我表阿伯那么快乐。所以我后来发现到说，我为什么会选择现在的男朋友？我觉得应该是当初就我就有下一个宗旨，就是说，呃、我觉得我我我的另外一半要一要有一个，就是他可能是比较有快乐基因的人，就是比较会生活的人，因为我那时候。就发现，其实我很谢谢那一个葱油饼鸭杯，让我去知道说，其实生活就很像，就是这个这个作者毕得欧夫有提到说，其实最难，嗯，其实很多作者都有呃很多大人物吧，就是有有我在不止一本书上啊都有看过，就是其实最难的是平平淡淡。快快乐乐的生活，那种没办法跟自己好好相处啊，就是容易跟自己过不去的人，往往会把自己逼疯，就是，就是，就是，就是这个点。好了，所以总而言之呢，就是这本书呢，我个人是觉得说，如果你想要成为，就是说像呃，你想要成为跟毕达一样，或是跟 m 梅塔一样是专业投资人的话，那我觉得这本书可以让你去理解一下，就是说，哎、欸。那个，你是什么的<笑>你是？你是你你你你想过这样的生活吗？的这一块这样子，那我我个人是觉得说，如果我想要跟大家分享，就是我印象中我很小的时候，大概是我我小时候吧，我第一天的时候我就觉得说，妈咪喂，我我为什么中国候要跟这些？就是我那时候就发现，我跟一些同学好像看的点不一样。然后我发现我比较可以讲的话，讲讲的就是沟通起来，大家都是年纪比我大的人。然后我感觉，然后因为我那时候是当班长嘛，然后我就觉得说，嗯，有没有一个方式是我最低限度的接触这群同学？然后我又可以安然毕业，然后我又可以做开心快乐事情，比如说去投稿漫画啊，或者是那个时候写作都被老师称赞啊。所以我后来在看这本书的时候，我我后来真的是觉得说，哎，绕了一大圈，我去尝试了，比如说我去尝试了大家。大家都梦寐以求事情，比如说你说什么财务自由啦，你说有自己的房子啦，你说环游世界啦，然后你啊、呃，然后你就是呃这些。可是后来我就发现到说，嗯，我好像从以前我就是那一种，我我其实不是很喜欢跟别人竞争，因为我靠市场就可以获利了。然后我需要的就是有一定独处的时间。所以，其实某些程度上，我也很羡慕那种，就是比如说很会 social social animal， 或者是业务达人。因为我曾经勉强过我自己去做不太适合我属性的事情，那你也知道，或当然就是会给自己压力很大那可是没有必要给自己压力很大，因为。嗯，就很像说，如果你是菊花、啊，你干嘛要假装自己是百合花、啊，对不对？不同水、不同,不同土地养不同人嘛，对不对？好，那所以呢，就是祝福大家，就是看完这本书之后，然后你真的翻身了，或者是你找到你的路了。不过我还是建议各位，就是呃 ，Meta 其实是结合这本书，然后顺便分享我的。呃，童年的一些经验，但我要跟各位分享，其实你如果不确定你到底适不适合走这条路哦，你就老实去面对你十岁之前在干嘛。那我后来就发现到说，嗯，我我必须要老实面对我自己，就是，呵呵就是，就是真的，就是有的时候，其实你也许你可以做符合大家期待。也也，然后大家羡慕你。可是那如果真的不是你很喜欢的生活的话，那其实你不会快乐。所以真正快乐，你真的很快乐，怡然自得的生活，那也许别人觉得说，哈，好可惜哦，你应该可以怎样怎样。你要证明给谁看啊 w h o cares？ Who cares？ 因为生活是自己的，就很像说这双鞋。好不好看是一回事，可是我们都会喜欢那穿好舒服、舒服的鞋，这样才能长久。反正这本书我都很认同，但是我唯一不认同不同观点的就是说，呃，毕大有说要要假装自己做装球，但我觉得真正有钱的人，就是他不会这样诅咒自己，他们会有天生散发出来一种贵族的自信。啊、我不知道是不是因为我自己的星座，就是我我自己是没没，就是我不太会做那样的事情。但是我也真的看过很有钱的人装穷，可是我就会受不了，我就会跟我的学长讲说：“我说学长，你大概身家多少，我會知道，你真没有必要这样装穷可以， okay? 这样看我都觉得很尴尬哎，然后后来，就我那个有钱的学长，他后来就就没有在我面前装穷，可能因为我就很直接的这样跟他讲了。好， oh, 所以就是希望这本书可以为大家在股票投资上，或者是说，呃，人生带来一些灵感跟观点哦。然后我是 Meta， 那我们就之后哦、呃、那个下一集再见咯，爱你们，拜拜。